0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。从今天这集开始，我要给大家讲黄埔一期中一位著名的为国捐躯的军事将领。很多人都知道他的名字，不过呢，大多数人只是知道他为国捐躯的事迹，却不知道这位将军他具体的人生历程，也不是很清楚他为中国共产党领导的武装斗争具有哪些杰出的贡献。那么从这集开始呢，我就给大家具体的讲讲，这就是在抗日战争期间，中国共产党领导下的八路军为国捐躯，军衔最高的将领左权将军。公元1905年农历二月初十，左权在湖南醴陵县平桥乡出生。他出生在一个佃农家庭，他在家里是幼子，有三个哥哥，一个姐姐。不过呢，在他出生后不久，他的父亲就积劳成疾，与世长辞了。所以呢，左权在青少年时期是在苦难中度过的，他没有欢乐的童年，过早的就要挑起生活的重担。在家里，他吃粗粮，咽糠菜。六岁的时候就要开始上山打柴、放牛、下地劳动。不过在他八岁那年，他发蒙读书，到一个私塾里学习《三字经》《孟子》和《论语》。左权小的时候非常聪慧。一九一五年，村里办起了文明学堂，也就是小学。他要进学校念新书，酷爱古文。除了背唐诗、读《古文观止》之外，他还爱看《三国演义》《水浒》。到了十岁那年，左权已经会写诗作对，被老师誉为神童。当时他的老师叫邝逸民，这是一个有识之士，早年曾经追随过孙中山和黄兴。参加过辛亥革命。一九零四年二月，黄兴和陈天华、宋教仁在长沙组织华兴会，邝裕民先生就参加了这个组织，所以他具有旧民主主义的革命思想。所以在课堂上，邝先生除了教学生们政课以外，还常常讲述辛亥革命，传播爱国思想。那个时候，袁世凯正策划着当“红线皇帝”，并且秘密的接受了日本人的二十一条。匡亚民老师就把这个事实在课堂里向同学们讲述了，学生们顿时沸腾起来。左权就是其中之一。放学之后，他还激动不已，他找来了毛笔，在白纸上写下了“勿忘五七国耻”六个大字，并且要人将它贴在自己的背上。飞也似的奔向村里，一边走一边叫，他向乡里的父老兄弟姐妹讲解袁世凯卖国的二十一条。虽然这个时候的左权只有十岁，但他幼小的心灵上已经播下了革命的种子。他热爱这个国家，也热爱这个国家朴实的人民。1919年夏天， 1 4岁的左权读完了初等小学。秋天，他又考进了北联高校。在这里，他和宋时轮相识，两个人都是第八班的同学。17岁的时候，左权考入了县立中学。在县中读书的时候，曾经参加了共产党领导的。社会科学研究社，在这里，他遇到了两个好友，一个是蔡申熙，一个就是原来与他相识的宋时轮。通过阅读《新青年》《向导》等进步的读物，接触到了马克思主义，萌生了改造社会的志向，立志投身于改造社会。1 2 3年12月 ，18 岁的左权毅然投笔从戎，告别了家乡父老，和同学们一起从李陵县城中兴街。维新旅社出发，上火车转到长沙、汉口、上海，经香港奔赴当时的革命中心广州。124年3月，他考入孙中山大元帅府军政部在广州主办的陆军讲武学校，这是由程潜负责的。那么同年11月呢？陆军讲武学校这批有志向的青年学生转入了黄埔陆军军官学校，编为第一期第六队。在黄埔军校学习期间，他在陈赓的引荐下结识了时任黄埔军校政治部主任的周恩来，并加入了中国共产党。他积极参与组织和领导了青年军人联合会，创办进步刊物。在广东革命政府东征的几次战役中，也有突出的表现。因为左权的表现突出 ，1925 年夏，他被选送到莫斯科中山大学学习。1927年冬的时候，又进入到莫斯科高级步兵学校，在那里，他认识了他后来的好友，这就是开国元帅刘伯承。1九2 7年隆冬时节，根据党组织的派遣，刘伯承赴莫斯科苏联红军高级步兵学校学习。经过他的刻苦努力，一年之后，他以各科优异的成绩完成了高级步兵学校的全部学业，转入更高一级的伏龙芝军事学院深造。尽管刘伯承在步兵学校学习得很好，但是进入到伏龙芝军事学院之后，他仍然感到有些吃力。这是因为伏龙芝的课程内容更深了，难度更大了，要求也更高了。二是因为他的俄语水平还没有完全过关，无论是听课还是发言，都还不能完全的运用自如。为了掌握所学的课程，刘伯承除了努力攻读之外，还不耻下问。虚心地向周围的同学请教，在学习和理论研究方面，与他交往最深和最多的就是左权了。当时刘伯承已经大名鼎鼎，而左权还是一个毫无名气的小字辈。他是作为黄埔军校第一期的优秀学员，被保送到苏联学习的。那么刘伯承进入芙蓉之学院的时候，左权已经在这里学习了一年多的时间。通过交往，刘伯承发现左权。为人极为忠厚、诚恳、热情，对革命无比的坚贞，因此刘伯承十分喜欢与这个比自己小十几岁的同学探讨疑难问题、交流学习体会。刘伯承后来回忆左权的时候说：“记得他在学习中，凡教员指定的参考书籍，必定一一阅读，并以红蓝铅笔标出要点，所以在军事政治考试中，必能旁征博引，阐述要旨。”我们在高加索战术作业时，战术指导员很器重左权的谨厚，常称赞于同学中。左权在自修与教学的时候，非常的勤勉虚心，笔记教材都整理的非常有层次。刘伯承对左权的优秀品行和学业不仅十分的称赞，而且还非常的注重学习吸取，用于充实提高自己。左权对刘伯承则更加的钦佩和尊敬。他虽然很早就知道刘伯承是南昌起义的参谋长，是我军的高级将领，但以前并没有见过面。尽管刘伯承转入芙蓉支之后，他们才相识，但是在接触中，他感觉到身穿将军服的刘伯承，并不因为革命资历深、贡献大而摆官架子，更不因为实践经验丰富、理论基础扎实而炫耀自夸。在日常生活中，刘伯承看待同志如和蔼可亲的大哥，总愿意把自己的光亮分给周围的每一个人。在志同道合的基础上，左权和刘伯承结成了一对密友。他们常常在一起学习俄语、钻研军事、探讨中国革命的发展道路。同学们都说，他们俩是一对亲密的好伙伴、好战友。在取长补短、相互帮助中。两个人一起顺利完成了伏龙芝规定的课程。不过左权在苏俄的生活并不是一帆风顺，他在苏俄遭受了一次非常大的打击，而这次打击对他后来的人生道路也有着比较大的影响。这就是他和王明等人结怨。那么说起左权和王明结怨，就要讲一讲中共历史上最早的，但是并不为人所知的。政治运动，这就是江浙同乡会事件。那么，趁着讲左权，我在这里给大家讲一讲江浙同乡会事件的来龙去脉。这是发生在二十年代大革命失败前后的一次引人注目的历史事件，它伤害了很多人，包括一些很有才华的、已经很有名气的共产党人。这也是中国共产党有史以来所发生的第一次政治运动，大揭发、大批判。大检举、大鸣、大放、大自曝、大辩论，他几乎可以被视作后来历次政治运动的一个缩影。直至今日，知道这件事情的人已经不多了，因为他当年不是发生在中国，而是发生在苏俄，发生在留学莫斯科的近千名中国留学生的中间。江浙同乡会事件的发生，严格来说并不是偶然的，他最初在很大程度上是同中国留苏学生中间的。某种派别斗争联系在一起的，因此要想搞清楚所谓江浙同乡会的事件发生的经过，我们就要了解当时中国学生内部之间早期矛盾冲突和派别分歧。当时中国留学生中间的矛盾是怎么形成的？最初的派别又是怎样发展起来呢？这还要从中共旅莫支部的问题说起。在莫斯科中山大学成立以前。中国的留苏学生人数有限，最初都是由中共早期组织从国内派送来的，他们集中在莫斯科东方劳动者共产主义大学中国班里学习。到了一九二二年十二月，中共旅莫学生中正式党员和候补党员总共只有十一人。到了次年四月，中国旅欧的学生转来东方大学中国班学习之后，党员才增加到二十三人。四月二十八日。在莫斯科的中共党员正式组织了中共旅莫支部委员会，他从一开始就自行管理，独立于联共党之外，直接根据中共中央的指示行事。第一任书记是由国内派去的中共党员罗亦农，到了1925年1月，罗亦农奉调回国，王一飞接任，仅仅数月之后也奉调回国。自1925年6月起。吕莫支部就改由从欧洲来的袁庆云、刘伯坚等人负责。从现有的关于中共吕莫支部的各种资料来看，在1925年上半年以前，中共吕莫支部的工作和存在似乎没有发生什么引人注目的问题，只是就这个吕莫支部的合法性问题上，俄国人和中共之间开始出现了一些分歧。据吕莫支部这个时候给中共中央的信说。大学俄国共产党支部委员会决定解散中国学生中早已成立的组织，代之以依照俄国党的原则建立了新的组织。而我们认为这种组织结构不利于今后进行我们自己的工作与相互的合作。我们请求党中央通过共产国际东方部就此提出异议。在接到这封信之后，陈独秀当即就写信给共产国际东方部，表示支持吕莫支部的意见。在信中，陈独秀说：“我们不了解他们那里的组织结构的详细情况，但是根据实际情况和需要，要为学生开设特别课程，要研究很多中国的特殊问题。新到的学生不懂俄语等等，我们认为中国学生需要有特殊的本民族的组织，这个组织应该在俄共大学党支部的监督和领导之下，在中国学生中进行工作。”陈独秀的信发生了一些作用，吕莫支部被暂时保留了下来。但是，中国人和俄国之人之间的矛盾也可以由此看出一些端倪。自1九2 5年下半年起，情况开始有些不同了。造成这种情况的主要是两个原因：其一，自1九二四年下半年到1九二五年上半年，国内来东方大学学习的党员干部日渐增多，而吕莫支部的负责人却换成了清一色的。原旅欧支部的领导人，这些人大部分还是当年同赴法国和比利时勤工俭学的四川同乡。紧接着， 1925年底，苏俄政府为中国革命开办的中山大学，也就是孙逸仙大学，正式宣告成立。同时，东方大学中国班也开始招收一年级班，总计约数百名学生陆续到达了莫斯科。国内来的学生更占绝对多数，其中甚至有相当一批。党龄较长、资历较深的中共党的干部，包括中共中央指定带队来莫斯科的于秀松、董一湘等人，但是旅莫支部却没有考虑在新组建的中山大学旅莫支部中发挥这些来自国内的老干部的作用，而是指定同一时间由欧洲转来的原旅欧支部书记任卓轩担任中山大学旅莫支部的组建工作。这个任卓轩。同样不依靠来自国内的干部，由他选定的中山大学首届吕莫支部的其他几位负责人，也是他在旅欧支部中的亲密同事。这种做法不可避免的在人数较多的国内来的学生与人数较少的从欧洲转来的学生之间，造成了某种人为的隔阂。第二点， 1九2 5年底，吕莫支部由于相信大批国内来俄留学者成分复杂，思想混乱。组织纪律涣散，个人主义倾向严重。根据中共中央必须把留默学生培养成坚定的革命战士的有关指示，拟定了一个关于训练工作具体的方针，明确规定：一、打破家庭、乡土、民族观念，工人阶级没有家庭、地方、国家的限制；二、消灭感情的结合，感情上的结合就是小资产阶级的结合，我们的感情是党的利益上；三、除了努力研究外，还应注意俄文，绝对不要存着先学俄文后言主义的错误观点。四、始终要绝对的维持团体在行动上的一致。五、有意见应发表，隐藏意见不发表，即是站在团体以外的反革命的动机。六、每次写信不要忘了宣传，宣传是每个共产党人最小限度的义务。七、对外态度和行动要十分的谨慎，泄露团体的秘密。就是敌人的侦探的行为。八、我们的生活和意志不要处在个人主义和个人意志的地位，在团体生活意志之下，我们的生活和意志要绝对的团体化、群众化，绝对无个人生活和个人自由意志可言。九、要严格的批评同志错误，要虚心的接受同志的批评，怕批评或者不接受批评和不批评的同志，都非共产党员的态度。一个共产党员无论何时何地，要以互相监督的关系。共产党员互相的关系就是互相监督、批评同志、监督同志。批评是达到培养我们成为铁一般的共产党员的手段。根据这样的训练计划，东方大学和中山大学的吕默支部，坚持在中共党员和团员学生中贯彻思想改造的原则，强化党内的批评制度。甚至鼓励相互之间的揭发、批判和打小报告，这种做法更加引起了过去几乎从来没有过过集体生活的相当部分青年学生的不满，反对吕莫支部的情绪和斗争很快的表面化，在几次支部大会上，于秀松、周达文、董一湘、卢玉松等人公开的与任卓轩等人发生了语言的冲撞，一些中国学生更是接二连三的。致信给中共中央和共产国际，要求对旅莫支部进行批评。终于，俄国人有了充分的理由，很快出面就将这个独立于他的领导之外的中共旅莫支部给解散了。确切地说，在大批的国内学生来到莫斯科之后，由中共旅莫支部进行管理的时间并不长。中山大学和东方大学中国班一年级到了1921年12月底才正式开学。大批中国学生也只是在此之后才开始接受中共吕莫支部的管理，而中共吕莫支部在四个月之后，就因为学生反应强烈和他的指导方针与学校相左，被苏共中央明令解散了。任卓轩、董庆云、刘伯坚等人也很快的回国工作了。因此，一般的中国学生与吕莫支部相处的时间只有这短短的几个月。但吕莫支部的解散。并没有使得中国学生中间的意见分歧就此消失。恰恰相反，由于按照苏共组织原则新组织起来，并隶属于苏共区党委的新的校董支部委员会，仍旧主要由前旅游支部的负责人控制无论在东大还是在中大，学生中间的意见分歧仍没有得到根本的解决。渐渐的中国学生中间就日益分裂出两个派别：一派人过去同情旅莫支部的做法。现在维护新的总支部委员会，一派人反对过去的吕莫支部，现在同样对新的总支部委员会表示不满。只不过在整个1926年乃至1927年春，中山大学里虽然存在着明显的派别性质的意见分歧，但这种分歧尚未形成系统，派别的界限也不是十分的明显。根据规定，东方大学和中山大学新成立的总支部委员会的书记。均由俄国人来担任。在中山大学，新任总支部委员会的书记为斯可尼科夫。由于这个斯可尼科夫来校不久，就与教务处的主任阿格尔发生了矛盾，从而很快就介入到中国学生原有的矛盾之中，并且利用学生间的这种矛盾，两个人各自建立了自己的系统，因而使得中国学生中的这种派别的界限日益的明朗化。当然，这种派别的对立和斗争。这是指较多,多的存在于学生干部之间，也就表现在支部委员会系统和教务处系统的学生干部之间。至于多数的中国学生，他们既不满意支部委员会动不动就上纲上线，继续保持旅莫支部的某些工作方法，又不满意教务处指导下的脱离实际的教学方式，特别是不满意于秀松、董一湘、周达文等人把持翻译工作、领取高额工资的情况。因此，在两派争论中，多数学生的立场并不十分清楚，甚至他们中的许多人最初还往往站在支部委员会一边，要求校方解除余秀松、董必香等人的翻译工作，收回发给他们的薪水。不过，反对吕莫支部的斗争毕竟更具号召力，这是因为一方面，随着从国内来的担任个高级职务、有着相当革命实践的学员越来越多，学生中不满总支部委员会。掌握在毫无革命实践经验的前旅游支部成员手中的人也就越多，这些人本能的就会站在反对旅莫支部所谓余孽的斗争的这一边。另一方面呢，旅莫支部的思想方法和工作方法早就被多数的中国学生深恶痛绝，苏共中央解散旅莫支部，更使得多数的中国学生确信反对旅莫支部是正确的。因此，新组成的支部委员会。依旧保持着小团体倾向，而且或多或少的坚持吕默支部的思想方法和工作方法，这个不可避免的会使众多学生继续保持一种抵触的甚至是反抗的心理。特别是将近两年以后，随着中国革命的失败，许多中国学生深恶痛绝的前中山大学吕默支部负责人任卓轩投降了国民党，这似乎更加证明了吕默支部不是一个好东西。因此，反对吕莫支部更是迅速形成一种潮流。最后，就连共产国际也不得不加入到反对吕莫支部的斗争中来。1928年1月，共产国际曾经专门派库丘莫夫来中大进行调查，并根据调查结果通过了一个措辞严厉的决议。该决议认定吕莫支部在以下几方面存在着严重的政治错误：一、思想方面。雨墨支部是狭隘的民族观念的产物，同时他与托洛斯基的观点有着许多相似之处。怀疑研究列宁主义的必要，以为列宁主义仅仅是俄国革命的理论与实践，否认苏联的革命性，断定世界中心已经移往中国，怀疑联邦共产党的指导作用和否认联邦共产党有指导中山大学中国共产党员的可能与权利，反对联邦共产党支部。以及学校校长啊，官僚式的指导等等。二，在组织方面，吕莫支部是企图组织一个与联邦共产党支部分离的独立的自治的组织。这个组织事实上是与联邦共产党支部并立的第二个党的支部。这个第二个党的内部组织系统是建立在小团体式的组织原则之上的。同时，吕莫支部是非常坚决的为反对党的领导的工人化而争斗。三，在教育方面。吕莫支部把党员的教育是把个人私德的问题提在第一位，因此对于政治斗争的问题注意的较少,少。在道德观点上，比如说对于恋爱的观点，吕莫支部是建筑在禁欲与消极上面。四，整个的讲起来，吕莫支部的本身是小资产分子对党压迫的结果，这些分子只是在资产阶级革命时代所加入的。从苏共中央和共产国际。最初只是趁机将吕默支部解散，并不十分重视吕默支部遗留的问题。到1928年1月，把吕默支部问题上升为一个严重的政治问题，并且上纲上线到如此程度，可以清楚地看出，吕默支部的问题确实是一个造成了严重后遗症的问题。只是在这个时候再来进行严厉的判决，为时已晚。因为东方大学和中山大学内部的部分中国学生干部之间的意见分歧。乃至派别的对立早已到了不可收拾的程度。莫斯科的中国学生之间的派别斗争逐渐的激化，是在四一二反革命事变发生之后。由于四一二事变恰好发生在整个俄国都在热烈欢呼中国革命迅猛发展，莫斯科的中国学生正充满着自豪预言胜利的时候，他给广大中国学生心理上所带来的打击，可以想象是极其沉重的。事情很清楚。蒋介石的叛变必将极大的改变中国革命的进程，甚至给中国革命投下失败的阴影。几乎没有人能够成功的解释这一切究竟是为什么。这自然会在广大的中国学生中间造成空前的思想混乱。多数学生不可避免的把失败的责任归结为中国党领导机关的指导错误，而联系到学校工作，许多学生很自然的就把总支部委员会。视为中国党错误领导的代言人，这种情况同学生中长期存在的意见分歧和派别倾向混合在一起，迅速地引发了一场严重的派别之争。在各种大小会议上，以支部系统干部傅钟、李俊哲、张文天、沈泽民为一方，以教务处系统干部于秀松、董毅湘、周达文等人为一方，双方围绕着许多问题开始了针锋相对的斗争。1九27年6月24日晚，中山大学召开了国民党党员大会，改选校国民党执行委员会和监察委员会。因为中山大学国民党执监委实际上全在总支部委员会的控制之下，于秀松、董必湘等人基于对总支部委员会国民党工作的不满，当场发难，批评国民党党部对国内政治问题毫不注意，特别是宣传部的工作完全失败，致使一般党员。对中国革命遭受挫折毫无思想准备，思想陷于严重的混乱。对于改选，余秀松明确地表示反对提名自己为国民党执行委员，并根据国民党组织原则，拒绝会议组织者要求他参加国民党工作的劝告。于秀松等人的批评态度，自然立即遭到总支部委员会一派人的坚决反对。他们不仅在大会上进行辩驳，而且在次日联名上书。中大联共总支部委员会强烈要求给予余秀松等人纪律处分。紧接着呢，就发生了有关选派学生回国以及进入军事学校学习的问题，这更进一步激化了双方之间的矛盾。关于选送学生进军事学校学习的问题，原本应该是由学校人事与党务两方面来决定，但这时原校长拉迪克因为反对派问题被免职。副校长米夫前往中国尚未回来，副校长兼教务处主任阿格尔同时兼校长职务，一方面大权在握，一方面又忙得不可开交。加上他与学校负责党务的斯格尼科夫素来不和，平时在工作上一向较多的依靠余秀松、周达明这些教务处领导下的学生干部，而余秀松等人在他与拉迪克等反对派的斗争中也是鼎力相助，态度鲜明。这更加赢得了他的信任，因此，在这个重要的人事问题上，他不去与总支部委员会商量，而是首先与于秀松、周达明进行讨论，然后再根据与于秀松等人讨论的结果，自行的修改补充，最终确定了选送名单。尽管这一名单最后确实是照顾到了方方面面，像支部委员会的几个负责人、傅忠、李俊哲等人，都在入选名单上，但因为最初名单并没有公布。风传甚多，斯格尼科夫立即利用这个机会大肆煽动，批评阿戈尔宁肯相信余秀松等普通学生，也不愿意相信党的领导。总支部委员会一派人因此愤愤不平，这样双方的关系更加的剑拔弩张。终于，在国民党党员大会刚刚开完不久，两派间的斗争完全的公开化了。七月初，就在放假前召开的二年级党的积极分子会议上，一些学生。就总支部委员会派与教务处派之间的矛盾提出质问，要求二年级支部书记顾谷仪给予说明。顾谷仪就此做了答复，并说出组织委员吴进与宣传员郭寿华之间的冲突。吴进是党委员会派的，后面有傅钟等人；郭寿华是代表教务处派的，后面有顾谷仪、董一湘、于秀松等人。他们各方面都提出理由。教务处派的理由是。党的指导能力薄弱，党委会派的理由是党应该指导教务处，而教务处脱离党委员会，无论做什么都不同党部商议。鉴于冲突已经公开，两派人迅速在学生中间进行游说，宣传自己一方的观点。党派把教务派说教务派把教务弄得一塌糊涂，教务派则说党务派办事没有能力。那么各自宣传，各自煽动。从学校一直争论到休养所，终于引起了苏共区党委的重视，召开了全体党员大会，连续争论了五天时间。其实，由于党委员会派和教务派两派干部的公开争论，而多数学生既不满意于支部委员会，也不满意于学校的教学方式，因此一些人开始独树一帜，从而形成了一个极大的左右了多数学生情绪的举足轻重的所谓第三派。而在这个五天大会上，由于这一派人首先支持了支部委员会关于撤换教务处领导人及部分俄国教员的意见，因而很快的又促使苏共区委在这场争论中实际上站到了支部委员会一边，宣布阿戈尔以及另外三位俄国教员应能受到批评，并且离开中山大学。尽管无论是与会的多数中国学生，还是苏共区委的代表。事实上都不曾经把矛头指向教务处派的学生干部，可解除阿格尔职务本身，必定是对教务处派一个沉重的打击。在轻而易举地处罚了教务处领导人和俄国教员之后，党委员会一派人看起来确实有些乐不可支。他们显然相信多数学生在支持他们，但是事实上他们错误地估计了形势，误以为学生们。反对学校教务处主任和部分的俄国教员，也就是反对于秀松等人。其实，与党委员会一派人相比，教务处一派人通常与一般学生接触更多，也有人缘一些。更何况，大多数学生没有也不可能忘记总支部委员会同吕莫支部之间存在的那种藕断丝连的关系。不少人已经开始谋划如何将总委员会一派搞下台，因此。在处罚了教务处领导人的大会刚刚开完不到一个多星期，所谓第三派的人立刻就与教务处一派联起手来，进而，在有苏共区委参加的改选总支部委员会的大会上，斗争的矛头一下子来了一个180度的大转弯，出人意外的转向了党委员会派。据当事人胡建三事后不久描述当时的情况说，五天大会之后，群众很快看出党委员会派。与吕莫支部有关系，因而又掀起了反对吕莫支部的斗争。他说，当时反对吕莫支部的理由大概有下面几点：一、附中李俊哲是吕莫支部的主要人马；二、附中市总委员会的组织部长是四川人，而中山大学的重要工作都是由四川人负担，只有同乡关系，没有同志关系，这就是吕莫支部的表现。三、张闻天、沈泽民与附中李俊哲等人联合。欺骗群众，在群众中宣传煽动，弄得中山大学满城风雨。说群众党员只在五天大会之后才迅速的看出党委员会派与吕孟支部有关，转而又来反对党委员会派，多少让人感到有些牵强。那么有两个当事人在事后不久描述情况，可能更接近事实一些。那么关于这两个当事人是如何描述的，我们下集再继续给大家讲。